0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es darum gehen, wer hat recht, Veganer oder Omnivore, also Leute, die alles essen? Ist es wirklich besser für den Muskelaufbau, wenn man tierische Proteinquellen isst oder sollte man nur noch pflanzliche essen? Das sind ja so Fragen, die häufig unbeantwortet bleiben in der Fitnessszene. Und die Folge wird auch spannend für alle sein, die sich nicht rein pflanzlich ernähren, aber wie ich zum Beispiel viele pflanzliche Proteinquellen zu sich nehmen und sich fragen, okay, wie wirkt sich das dann auf meinen Muskelaufbau, auf den Muskelerhalt und generell auf meine körperliche Fitness aus? Lange ist her, ich habe gerade mal nachgeschaut. Im Oktober 2023 war tatsächlich die letzte Themen-Podcast-Folge. Also die letzte Folge, in der ich mir mit euch wirklich ein einziges Thema in einer Folge, wie wir es so oft schon gemacht haben, länger angeschaut habe. Dazwischen gab es jetzt viele Q&A-Folgen, viele Gastfolgen, lag auch daran, dass ich ja im November einen kompletten Monat auf Teneriffa war und die Zeit dort genutzt habe, um Podcasts mit den Leuten, mit denen ich vor Ort war, aufzunehmen. Dann hatten wir jetzt vor kurzem eine Podcast-Folge mit der Nati. Zwischendrin Q&As, weil ich versprochen habe, dass die mal wieder kommen. Aber eigentlich mag ich die Themenfolgen am liebsten. Also ich mag schon auch die Q&A-Folgen sehr, sehr gerne. Aber ich finde bei den Themenfolgen halt geil, dass ich euch ein Thema wie dieses jetzt komplett rüberbringen kann und ihr dann hoffentlich danach am Ende der Folge rausgeht und wisst, was zu tun ist, das Thema versteht und hier einfach keine Ungewissheit mehr da ist. Und ganz, ganz wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe, auch dass ihr wisst, was zu tun ist. Und wie immer schauen wir uns jetzt im ersten Part die Theorie dahinter an, also den theoretischen Teil. Was sagt denn so die Wissenschaft zu dem Thema pflanzliche Ernährung und Muskelaufbau? Wie funktioniert das denn mit der Wertigkeit verschiedener Proteinquellen? Also wie wird es überhaupt... Ermittelt. Ihr habt vielleicht schon mal von der biologischen Verfügbarkeit und solchen Sachen gehört. Und wir gehen da jetzt gleich noch ein bisschen mehr ins Detail als nur so, so oberflächliche Begriffe. Und schauen uns dann auch, wie gesagt, an, was die wissenschaftliche Datenlage denn dazu sagt, weil wir haben wissenschaftliche Daten dazu, ob das wirklich so ist, dass man unbedingt tierische Proteinquellen zu sich nehmen sollte oder ob sogar pflanzliche besser sind, wird ja auch manchmal behauptet. Und dann gehen wir im Coaching Corner-Segment in die Praxis und schauen uns an, okay, wenn man sich jetzt pflanzlich ernährt oder wie ich zum Beispiel viele pflanzliche Proteinquellen in der Ernährung hat, was sollte man denn dann machen mit der Proteinzufuhr? Sollte man auf irgendwas wirklich konkret achten? Also wie setzt man das dann in der Praxis um? Was für Proteinquellen kann man dann wählen? Und ja, dann kriegt ihr einfach einen Leitfaden von mir, was ihr dann wirklich in der Praxis machen solltet. Und als kleinen Teaser ganz zum Schluss gibt es dann auch noch ähm, von mir was für euch, also für diejenigen, die es jetzt schaffen, eine Dreiviertelstunde oder Stunde mir zuzuhören bei dem Thema, gibt es dann auch noch eine kleine Überraschung. Da bekommt ihr was von mir und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem theoretischen Part und schauen uns mal an, was denn die Wissenschaft zu dem Thema sagt. Bevor wir in die Studien dazu einsteigen, wobei wir uns jetzt heute nicht die einzelnen Studien anschauen, also ich möchte euch da nicht langweilen mit Details einzelner Studien, was wir teilweise schon gemacht haben in Podcast-Folgen davor, die euch hoffentlich nicht gelangweilt haben, aber manchmal schauen wir uns ja Systematic Reviews oder Meta-Analysen an, wenn wir einen groben Überblick bekommen wollen oder nicht einen groben, sondern einen sehr guten Überblick, aber einfach einen Überblick über die Datenlage, weil was man ja in Systematic Reviews oder Meta-Analysen macht, ist, man nimmt mehrere Studien zusammen und versucht dann einen Konsens zu finden und zu schauen, okay, weil wir haben nicht immer die gleichen Ergebnisse in einzelnen Studien, was sagt denn so der Gesamtbereich der Forschung darüber? Und was ich jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge gemacht habe, ist, dass ich mir überlegt habe, wie bringe ich das Thema am besten an euch ran, ohne eben so einzelne Studien rauszuheben, weil die teilweise unterschiedliche Ergebnisse zeigen. Und es gibt Systematic Reviews und auch Meta-Analysen zu dem Thema, aber das schauen wir uns jetzt gleich an ja, und werden dann eher uns so einen Überblick anschauen, anstatt auf einzelne Studien ähm, einzugehen. Was wir aber davor jetzt machen, ist, dass wir uns mal anschauen, okay, wie funktioniert es denn überhaupt mit der Wertigkeit verschiedener Proteinquellen? Weil das ist ja ein ganz zentraler Punkt bei diesem Thema. Man muss sich ja fragen, okay, wieso gibt es hier überhaupt eine Diskussion sind jetzt pflanzliche oder tierische Proteinquellen besser? Weil eben es ein Fakt ist, dass die Wertigkeit einer Proteinquelle unterschiedlich ist. Das heißt, ob wir jetzt Protein aus zum Beispiel Weizen beziehen oder aus einem Rindersteak, das ist unterschiedlich, weil es gibt Aminosäuren, ja, also jede Proteinquelle hat ein Aminosäureprofil und es gibt essentielle Aminosäuren, die dann sehr, sehr wichtig sind für Muskelaufbauprozesse. Und es gibt auch Unterschiede in der Verdaulichkeit einer Proteinquelle. Das heißt, umso besser das Aminosäureprofil, also umso mehr von den essentiellen Aminosäuren enthalten sind und umso verdaulicher das Protein ist, desto qualitativ hochwertiger ist es für den Muskelaufbau. Und das zeigen Studien ganz klar, dass hier die Qualität einen erheblichen Einfluss auf den Muskelaufbau hat. Und hier entsteht dann logischerweise auch die Diskussion, darüber, ob jetzt pflanzliche oder tierische Proteinquellen besser sind. Was wir jetzt, hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen müssen, in der Folge hier nicht machen, ist, uns die gesundheitlichen Auswirkungen beider Ernährungsweisen anzuschauen. Ich habe das heute schon mal in meiner Instagram-Story oder gestern geteasert, dass es die Folge gibt. Gestern habe ich das gemacht. Und dann kam schon die erste Frage, ob ich mal generell darauf eingehen kann in Bezug auf ja, die gesundheitlichen Aspekte von einer pflanzlichen oder eben tierischen Ernährung. Und ich habe mir das notiert, also gerne auch immer so Folgenvorschläge am besten mir per Instagram DM schicken, weil ich habe bei mir in meinem Notion-System, wo ich meine Arbeit organisiere, ähm, so eine Content-Ideensammlung und da kommt es dann rein und das evaluiere ich dann immer regelmäßig, wenn ich meinen Content plane. Das heißt, da gibt es dann sicherlich auch demnächst mal eine Folge darüber, ich werde das wahrscheinlich splitten, sodass wir uns mal anschauen, okay, was für Unterschiede gibt es denn da, in Bezug auf die Gesundheit. Dann will ich auch eine Folge machen. Okay, wenn man sich dann entscheidet, sich pflanzlich zu ernähren, was gibt es denn hier an Sachen, die man beachten sollte? B12, Stichwort, Eisen und so weiter. Das möchte ich jetzt aber nicht in die Folge reinbringen, weil sonst würde das absolut den Rahmen sprengen. Und wir sind hier drei Stunden in der Folge drin, weil es wird ja vermutlich eh schon eine Stunde dauern, bis wir das Thema durchhaben. Und ich das euch wirklich so rüberbringen kann, dass ihr auch danach keine Ungewissheit mehr habt. Und deswegen ähm, Seid nur also euch bewusst, dass jetzt das in der Folge, was ihr erwarten könnt, ist wirklich Thema rein Muskelaufbau oder halt Muskelerhalt logischerweise dann auch. Also zurück ähm, zu der Wertigkeit. Wir haben eben das Aminosäureprofil und die Verdaulichkeit. Und es ist halt so, dass es verschiedene Methoden gibt, um diese Proteinqualität zu bemessen, weil das Aminosäureprofil ist sehr, sehr komplex. Es gibt halt viele Aminosäuren, die essentiell sind und dann gibt es auch wieder ein paar Aminosäuren, die wichtiger sind für den Muskelaufbau, zum Beispiel Leucin. und dann gibt es natürlich auch mehrere Aminosäuren, die in unterschiedlichen Mengen vorhanden sein sollten, damit es ein hochqualitatives Protein für die für den Muskelaufbau ist. Das heißt, wir können nicht sagen, da fehlt jetzt die eine Aminosäure, deswegen ist das nicht so hochqualitativ, sondern oft ist es so, dass wir sagen, ey, da fehlen vier Aminosäuren und diese nicht so hoch, also diese mit nicht so hohen Mengen verfügbar, deswegen ist die Qualität nicht so gut. Und dafür gibt es eben einen Score, d i -A, a s heißt der Score, könnt ihr auch mal googeln. Und da wird dann eben, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eben die Proteinqualität Einstuft, aber das ist so der modernste und auch der Ansatz, der vermutlich aktuell der beste ist, mit dem man die Qualität einer Proteinquelle einschätzen kann. Und hier wird dann eben die Verdaulichkeit berücksichtigt und eben diese Aminosäurenverteilung. Und da ist dann eben, also nicht wegen diesem DIA-Score, sondern auch wegen anderen Sachen, ist in der Vergangenheit immer diese Diskussion entstanden, ja, habt ihr sicherlich schon mal gehört, pflanzliche Proteinquellen sind immer schlechter oder vielleicht behaupten auch manche, dass tierische schlechter sind, wobei hier eigentlich, der, wenn man wirklich nur ein bisschen oberflächlich die wissenschaftliche Literatur anschaut, relativ schnell klar wird, dass der Konsens ist, dass tierische Proteinquellen in der Regel deutlich anabola sind auf einer Grammbasis. Das liegt zum einen daran, dass die besser verdaulich sind. Ja, also Meistens haben tierische Proteinquellen so eine Verdaulichkeit von 90 bis 99 Prozent und die pflanzlichen in der Regel 70 bis 90 Prozent. Da gibt es aber auch Unterschiede. Aber in der Regel sind pflanzliche Proteinquellen schlechter verdaulich. Das heißt, wir nehmen davon nicht alle Aminosäuren auf. Und in pflanzlichen Proteinquellen fehlt meistens mindestens eine essentielle Aminosäure. Das ist auch so eine Eigenschaft, die man fast über alle pflanzlichen Proteinquellen sieht. Das heißt, weil eben die Verdaulichkeit relevant ist und auch die Aminosäuren und beides bei den pflanzlichen Proteinquellen eben unterlegen ist im Vergleich zu den tierischen, sind sie rein in der Theorie auf einer Grammbasis nicht so anabol wie tierische Proteinquellen. Es gibt aber auch sehr hochwertige pflanzliche Proteinquellen, zum Beispiel Soja, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt hier schon das Thema zumachen können und sagen, okay, Diskussion ist erledigt, pflanzliche Proteinquellen sind schlechter für den Muskelaufbau. Weil das Ganze Nuancen hat. Wir können Muskelaufbau nicht isoliert betrachten in Bezug auf so eine simplifizierte, Regel, dass wir sagen, es kommt nur auf die Verdaulichkeit an und nur aufs Aminosäureprofil, weil eben vieles da eine Rolle spielt. Dazu kommen wir jetzt dann gleich nochmal Und wir können schon hier früh einhaken und in der wissenschaftlichen Literatur ganz klar sehen, dass eine Kombination verschiedener pflanzlicher Proteinquellen die Qualität oft stark beeinflussen kann. Also wenn wir pflanzliche Proteinquellen kombinieren, habt ihr vielleicht schon mal Proteinshakes gesehen, dass gute Hersteller, da oft Proteinquellen kombinieren, manchmal machen die deswegen Geschmack, aber auch oft wegen eben dieser Qualität, weil dadurch können sich dann die Aminosäuren ausgleichen, die Verdaulichkeit wird nicht immer so krass beeinflusst, aber zumindest die Aminosäurenbilanz und dann kommt es im Endeffekt dazu, dass dann diese Proteinquelle, wenn sie pflanzlich ist und kombiniert ist, eben auch eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Aber isoliert können wir auf jeden Fall sagen, dass tierische Proteinquellen auf einer Grammbasis auf jeden Fall Anabola sind. So, das war jetzt das Thema Wertigkeit. Wir gehen jetzt nicht wirklich ins Detail rein, weil, also wir gehen nicht ins Detail rein, wie ihr jetzt das bei einem einzelnen Lebensmittel beurteilen könnt, weil erstens ist das meine Überraschung für den Schluss und zweitens. Wäre das Overkill, also ihr braucht das gar nicht und das wäre auch nicht zielführend, dass ihr jetzt jede pflanzliche Proteinquelle, die ihr euch zu, zu euch nehmt, schaut, was ist der Dia-Score und ist die hochwertig, dazu kommen wir später noch, also wir gehen auf das Thema dann noch ein, aber ich möchte jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil das Einzige, was ihr machen müsstet, ist im Endeffekt den Dia-Score googeln von der Proteinquelle, dann ist fraglich, ob es ihn überhaupt gibt für jede, aber für die meisten pflanzlichen Proteinquellen gibt es den, wäre aber nicht zielführend, wir machen das viel entspannter und viel viel zielführender als dieses Micromanagement. Okay, da wir das jetzt geklärt haben und hier mal eine solide Grundlage geschaffen haben und verstanden haben, warum gibt es überhaupt diese Diskussion? Ja, jetzt können wir mal in die Studien schauen und uns anschauen, was sagen die denn zu den Unterschieden einer omnivoren oder pflanzlichen Ernährung? Also omnivore Ernährung ist im Endeffekt alles zu essen, tierische Produkte, pflanzliche Produkte. Und da müssen wir unterscheiden, zwischen akuten anabolen Reaktionen und Langzeitstudien. Also, wenn wir uns die Studien anschauen, die wirklich akute Anabole-Reaktionen zeigen. ja, Man misst vielleicht eine Muskelproteinsynthese direkt nach einer Proteingabe. Man gibt zwei Gruppen. Einer Gruppe gibt man irgendwie ein Whey-Protein, der anderen gibt man ein Reisprotein oder eine Mischung aus Reis und Erbse. Oder man gibt der einen Gruppe vielleicht gar nichts und schaut sich dann hier die akute Anabole-Reaktion an. Da sieht man ganz deutlich, dass tierische Proteinquellen in Bezug auf eben diese Muskelproteinsynthese, die ein ganz wichtiger Faktor beim Muskelaufbau oder auch Muskelerhalt ist, dass die tierischen Proteinquellen eine deutlich anabolere Reaktion zeigen. Wenn man aber pflanzliche Proteinquellen mit einem guten Aminosäureverhältnis benutzt, dann ist die Überlegenheit meist gar nicht mehr so groß. Hier ist es aber wichtig zu sagen, dass die akute Anabole-Reaktion, also was ich jetzt gerade schon im ersten Part gesagt habe, das isoliert zu betrachten, nicht das ganze Bild zeigt, weil der gesamte Zeitraum ist wichtig. Und hier müssen wir in die Langzeitstudien gehen, weil die geben uns wirklich einen Aufschluss darüber, was passiert denn, wenn wir das über den längeren Zeitraum betrachten. Weil wenn wir nur diese akuten Studien anschauen, dann können wir halt nur sagen, okay, was passiert in einem Moment. Aber wir wissen jetzt nicht, gleicht sich dieser Effekt vielleicht mit der Zeit aus? Vielleicht spielen da noch andere Faktoren eine Rolle, also wie viel Protein nehme ich insgesamt zu mir? Wir müssen einfach mehr Fragen stellen, um das Thema abrunden zu können und auch wirklich einen Konsens zu ziehen. Und das ist eben, was die meisten Leute, die dann vielleicht sehr, sehr stark in eine Richtung gehen, die zum Beispiel sagen, ja, ihr müsst tierische Proteinquellen zu euch nehmen. Kleiner Spoiler, müsst ihr nicht. Jetzt habe ich vielleicht so das Ende schon verraten. Aber es gibt hier schon noch ein paar Nuancen. Aber die Leute... Verste die verstehen einfach nicht, wie wissenschaftliche Literatur funktioniert. Die, die picken sich dann eine Studie raus, die schauen sich dann eben diese anabolen Reaktionen, die akut sind an und sagen, ja, hier seht ihr es doch, beim Wayshake Shake ist viel, viel besser und deswegen, ja, oder die schauen sich vielleicht sogar noch eine Stufe weiter runter, nur diesen ganz theoretischen Part an wie wird denn die Qualität einer Proteinquelle bemessen? Und dann sieht man auch in den Studien, hey, die pflanzlichen Proteinquellen, die ranken alle weiter unten als die tierischen. Ja, okay, das ist der erste Hinweis da, darauf, dass es vielleicht so ist. Aber dann kann man noch nicht ganz sicher sagen, dass es wirklich dann in einem Ablauf von mehreren Wochen dann auch tatsächlich zu Unterschieden führt. Und da brauchen wir dann eben immer, immer Langzeitstudien. Manchmal haben wir die nur nicht und dann Klar kann man sagen, hey, aktuell sieht es so und so aus, vermutlich, also wenn wir jetzt mal sagen, wir hätten rein theoretisch nur diese akuten Studien, dann wäre die richtige Aussage, hey, es sieht danach aus, vermutlich, dass die tierischen Proteinquellen besser sind. Aber das dann so abschließend zu sagen und zu behaupten, wir wissen das ganz sicher, wenn man sich nur diese Studien anschaut, ist einfach faktisch falsch und es wird oft schlecht kommuniziert. Aber das Gute ist, wir haben Langzeitstudien. Leider nicht ganz so viele und das Bildnis ist immer noch nicht perfekt, aber die Studien, die wir haben, die zeigen, dass die Auswirkungen auf Leistung und Muskelwachstum unterschiedlich sind. Also manchmal sind tierische Proteinquellen ein bisschen besser, manchmal ist es gleich gut, aber tendenziell sieht man nicht wirklich große Unterschiede, wenn genug Protein konsumiert wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ihr euch merken solltet. Also wenn man genug Protein zu sich nimmt, dann sieht man in den Studien keine großen Unterschiede. Es gibt eben Hinweise darauf, dass die gesamte Proteinmenge deutlich relevanter ist als eben diese akute anabole Reaktion nach einer Mahlzeit. Dazu haben wir wissenschaftliche Datenlage. Das heißt hier kann man schon mal den ersten Cut machen und die Leute, die sagen, okay, tierische Proteinquellen sind immer besser, darauf hinweisen, dass es eben nicht so ist, wenn man genug Protein konsumiert. Und das habt ihr vermutlich, wenn ihr den Podcast öfter hört, schon mal von mir in einem Q&A oder in irgendeinem anderen Zusammenhang gehört, dass ich euch gesagt habe, hey, wenn ihr euch pflanzlich ernährt oder viele pflanzliche Proteinquellen zu euch nehmt, dann wäre es nur mal sicher zu gehen einfach ein bisschen mehr Protein zu konsumieren, weil das eben die wissenschaftliche Datenlage zeigt. Man muss aber noch eine Besonderheit in den Studien hervorheben, dass es oft so ist, dass die Teilnehmer in den Gruppen einer pflanzlichen Ernährung meistens eine Supplementierung haben, um dann eben diese hohe Proteinaufnahme zu erreichen. Das heißt, in den meisten Studien wird einfach supplementiert mit Shakes, wird aber auch dann oft bei den tierischen Gruppen man muss hier aber berücksichtigen, dass der Unterschied der Proteinqualität bei einer omnivoren Ernährung, also wenn wir irgendwie ein Wake konsumieren oder ein Rindersteak, dass hier nicht so große Unterschiede sind. Bei der pflanzlichen Ernährung meistens schon. Also da kann es sein, dass wir eine pflanzliche Proteinquelle haben, die wir durch die normale Ernährung zu uns nehmen, die eine deutlich niedrigere Qualität hat als eine... Supplementierte pflanzliche Ernährung. Das heißt, dass ein pflanzlicher Proteinshake meistens eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Und das müssen wir berücksichtigen. Das heißt, wir wissen jetzt nicht ganz genau, was wäre denn der Fall, wenn wir wirklich uns ohne Proteinshakes oder ohne hochwertige pflanzliche Proteinquellen ernähren, ohne Kombination. Darauf kommen wir jetzt dann auch gleich nochmal. Also haben wir vorhin schon gesagt, dass eine Kombination von Proteinquellen eine höhere Qualität erzeugt bei pflanzlichen Proteinquellen, was wäre dann? Ja, also Um das noch ein bisschen greifbarer zu machen, Szenario 1, wir haben eine Person, die sich pflanzlich ernährt, ohne Proteinshakes und mit wenig Kombination von Proteinquellen, sondern immer mit sehr, sehr minderwertigen ja, oder nicht so hochqualitativen pflanzlichen Proteinquellen. Und im anderen Szenario haben wir eine Person, die sich, aus vielen pflanzlichen Proteinquellen, aus einer Kombination ernährt und vielleicht auch hier und da mal einen Proteinshake, einen pflanzlichen Trink, der hochqualitativ ist, dann würde ich jetzt mal stark vermuten, weil das eben der Konsens ist aus den akuten Anabolen-Studien, also die, die akuten Studien, die wirklich nur kurze Gabe von Proteinen beobachten und Reaktionen und dann den Langzeitstudien, dass dann schon hier die pflanzliche Ernährung ja einfach Schlechter wäre für den Muskelaufbau, aber das ist halt auch kein Szenario, das in der Realität oft der Fall ist, weil wenn wir eben diese höhere gesamte Proteinmenge haben, die auch notwendig ist bei einer pflanzlichen Ernährung, dazu kommen wir jetzt gleich im Coaching Corner Segment, dann benötigen wir fast immer Proteinshakes, das heißt auch kein wirkliches Szenario in der echten Welt und man muss ja auch beachten, selbst die Leute, die keine Proteinshakes zu sich nehmen und sich pflanzlich ernähren und eine hohe Proteinzufuhr haben, die kombinieren meistens pflanzliche Proteinquellen. Aber habt es so im Hinterkopf, ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber, ähm, was hier der Unterschied ist. Also man muss wirklich berücksichtigen, dass in den meisten Studien supplementiert wird. Das heißt, diese Ergebnisse, die wir hier sehen, dass es keine großen Unterschiede gibt, solange die Proteinmenge hoch ist bei einer pflanzlichen Ernährung. Also wie hoch die ist, kommen wir gleich im Coaching Corner-Segment dazu, was da empfohlen wird. Da ist halt meistens eine Supplementierung mit berücksichtigt und die hat hohe, also die hat Proteinquellen, die eine hohe Qualität haben. Das heißt, wenn wir die nicht haben, die Shakes und wirklich isolierte Proteinquellen, die nicht so gut sind, also die nicht so eine hohe Qualität haben und wie gesagt, wenig Kombination haben, was eine höhere Qualität verursacht, dann kann es sein, dass wir hier doch bei einer pflanzlichen Ernährung eine, einfach einen schlechteren Muskelaufbau sehen würden, aber in der Regel wird das nicht der Fall sein, weil ihr entweder Proteinquellen kombiniert, um diese hohe Proteinzufuhr zu erreichen oder auf Shakes zurückgreifen müsst. Ja. Dementsprechend ähm, kann man das Thema so abschließen und dann machen wir jetzt kurz noch ein Fazit und dann gehen wir ins Coaching-Corner-Segment. Also kurzes Fazit, um das zusammenzufassen, was sich vielleicht auch manche nur den Part anhören. Eine pflanzliche Ernährung führt zu gleichem Muskelaufbau oder Muskelerhalt wenn man genug Protein zu sich nimmt. Wie viel das ist und wie ihr das dann in der Praxis umsetzen könnt, das schauen wir uns jetzt im Coaching Corner-Segment an. Also wie gerade schon gesagt, führt eine pflanzliche Ernährung zu gleichem Muskelaufbau oder Muskelerhalt, wenn man eben genug Protein zu sich nimmt. Das müssen wir jetzt immer im Hinterkopf behalten, dass es wichtig ist, genug Protein zu sich zu nehmen, weil wir schon ganz klar sehen, dass wenn die Proteinzufuhr niedriger ist, dann spielt eben die Qualität eine höhere Rolle. Also die Gesamtproteinzufuhr sollte einfach hoch sein, um diese geringere Qualität von pflanzlichen Proteinquellen auszugleichen. Das heißt... Was solltet ihr machen? Gesamtprotein über 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halten. Weil das ist das, was wir in den Studien sehen, was zu gleichen Ergebnissen führt. Manchmal auch 1,8 Gramm in anderen Studien. Also schaut einfach, dass ihr irgendwo in dieser Range bleibt, über 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann würde es auch noch Sinn machen, dass ihr das tägliche Protein verteilt, sodass ihr mehrere Proteinportionen pro Tag habt. Am besten eine Proteinportion dann irgendwo über 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, das heißt, wenn man irgendwie 60 ähm, Kilo wiegt, so ungefähr 20 Gramm Protein pro Portion. Das heißt, dass ihr einfach euer Protein ein bisschen aufteilt, wenn ihr euch pflanzlich ernährt, um einfach hier auf Nummer sicher zu gehen. Und dann wird es auch noch Sinn machen, wenn das Protein aus einer vernünftigen, komplementären Mischung von Proteinquellen besteht, damit ihr eben eine ausreichende Zufuhr aller essentiellen Aminosäuren gewährleistet. Was bedeutet das? Kombiniert einfach die Proteinquellen. Und hier gibt es jetzt keine festen Regeln, weil das würde alles, finde ich, zu komplex machen, sondern es geht einfach darum, dass ihr, wenn ihr euch pflanzlich ernährt, euch jetzt nicht nur auf eine Proteinquelle verlasst, was bei einer tierischen Ernährung in der Regel ein bisschen unproblematischer wäre, also was auch die Aminosäuren betrifft. Aber bei einer pflanzlichen Ernährung ist es einfach wichtig, dass ihr die Proteinquellen kombiniert, wenn ihr die gleichen Erfolge haben wollt. Wir besprechen auch gleich, was passiert, wenn ihr das nicht macht. Wer ganz sicher gehen möchte, der sollte sich einfach am oberen Ende der üblicherweise empfohlenen Spanne für die tägliche Proteinzufuhr orientieren. Welche ist es? Tendenziell für Muskelaufbau und Muskelerhalt irgendwas zwischen 1,6 und 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und in der Diät könnt ihr auch gerne auf 1,6 bis 2,4 Gramm gehen, also nochmal ein Stück höher. Das heißt, falls ihr sicher gehen wollt, dann geht einfach so ein bisschen über 2 Gramm. Vielleicht orientiert ihr euch einfach auch an 2 Gramm, das kann man sich leicht merken. Und dann würde es sogar noch Sinn machen, dass ihr schaut, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr die Proteinquellen auch innerhalb jeder Mahlzeit abstimmt. Das heißt, dass ihr sagt, okay, ich schaue wirklich, dass die Proteingaben, die ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich will 120 Gramm Protein zu mir nehmen am Tag und ich teile das in der Regel in meinem Alltag auf drei Mahlzeiten auf, 40, 40, 40, dann schaue ich, dass jede von diesen Mahlzeiten eine Mischung aus Proteinquellen, also aus mindestens zwei Proteinquellen hat, zum Beispiel irgendwie Bohnen mit Soja oder Bohnen mit Erbsen. Ja, sowas wäre eine Kombination. Dass man einfach sagt, okay, es ist, es ist immer eine Mischung dabei und auch wirklich in jeder Mahlzeit. Das ist jetzt aber, wir sind hier wirklich bei dem Part, wer ganz sicher gehen will. Wer sagt, alles entspannt, ja, ist nur mein Hobby hier. Ich muss wirklich nicht so akkurat sein, was ich auch den meisten empfehlen würde. Auf das achten, was ich davor gesagt habe. Mindestens 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Dann schauen, dass man das Protein aufteilt. Und dann einfach im Kontext des gesamten Tages schauen, dass man ein bisschen mehr als eine Proteinquelle hat. Ja, dass sich das Aminosäureprofil eben ausgleicht. Was passiert, wenn man das Ganze nicht beachtet und sich pflanzlich ernährt oder viele pflanzliche Proteinquellen zu sich nimmt. Weil das hätte ich jetzt vielleicht ein paar Mal öfter erwähnen müssen. Das Ganze ist natürlich auch relevant, wenn man 80 Prozent pflanzliche Proteinquellen zu sich nimmt. Oder 70 oder 60. Ich weiß es nicht, wie viel es genau bei mir jetzt aktuell ist, aber ich würde sagen, ja, 50, 60 Prozent bin ich aktuell schon, dass meine Proteinquellen pflanzlich sind. Also, ja, doch 50, 60 mindestens. Und also schwankt immer so ein bisschen, aber aktuell sind es 50 bis 60 Prozent. Manchmal, bei manchen ist mehr, bei manchen ist weniger. Aber das ist dann schon was, wo man vielleicht auch das alles ein bisschen berücksichtigen müsste, wenn man sagt, hey, 70 bis 80 Prozent meiner Ernährung ist pflanzlich, weil vielleicht ist die zweite Tageshälfte, also vielleicht hast du nur im Frühstück irgendwie einen Ski oder einen Quark und dann sagst du, ey, ich esse eigentlich nur noch so pflanzliche Proteinquellen, dann spielt das natürlich auch alles für dich eine Rolle, weil wir dürfen das Thema hier nicht schwarz und weiß sehen. Es geht ja nicht darum, bin ich jetzt Veganer oder bin ich kein Veganer, sondern es geht darum, welche Proteinquellen nehme ich zu mir? Was für eine Verdaulichkeit haben die und was für ein Aminosäureprofil? Und wenn man jetzt zum Beispiel wie ich sagt, hey, 60 oder manchmal sogar 70 Prozent meiner, Pflanze, meiner Proteinquellen am Tag sind pflanzlich, das heißt, sie sind in der Regel schlechter verdaulich, haben nicht so ein gutes Aminosäureprofil, dann sollte ich natürlich das auch berücksichtigen. Und wenn dann andere Leute sehr, sehr viel tierische Produkte essen, dann müssen die da nicht so drauf achten, weil die haben eine sehr, sehr hohe Verdaulichkeit in jeder ihrer Proteingaben und auch ein gutes Aminosäureverhältnis. Und das muss man einfach berücksichtigen. Aber was ist, wenn man das jetzt so macht, sich entweder komplett pflanzlich ernährt oder relativ viele pflanzliche Proteinquellen hat, und man das alles hier nicht macht, also weniger Protein zu sich nimmt oder nicht immer auf eine Kombination schaut oder sagt, hey, einer von den Faktoren passt nicht. Also ich bin irgendwie 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das kriege ich hin. Aber ich habe jetzt nicht mehrere Proteinportionen, sondern meistens nur eine oder zwei. Ja, und ich mische auch die Proteinquellen nicht so. Also was passiert hier, wenn ich, wenn ich das nicht so optimal mache? Du machst trotzdem gute Fortschritte, Nummer eins. Klar, wenn dein Protein wirklich tief ist, also wenn du irgendwie nur ein Gramm Protein zu dir nimmst pro Tag, das ist dann schon erst Problem. Also wir gehen jetzt mal davon aus, du schaust schon, dass du so mindestens 1,6 Gramm zu dir nimmst, vielleicht eineinhalb Gramm, aber vielleicht die anderen Sachen nicht machst. Du kombinierst die Proteinquellen nicht wirklich, du teilst das Protein nicht wirklich auf und du gehst jetzt auch nicht wirklich höher als eineinhalb Gramm. So, du machst es wirklich nicht jetzt so, wie wir es jetzt auch im ganz sicher gehenden Szenario beschrieben haben. Was passiert dann? Du machst trotzdem gute Fortschritte. Du wirst aber vermutlich nicht die optimal möglichen machen. Und es dauert dadurch einfach länger, bis du nah an dein genetisches Limit gelangst. Und möglicherweise kitzelst du die letzten paar Prozent deines genetischen Limits niemals heraus, weil dir einfach die nötige Maximierung fehlt. Da muss man sich halt fragen, ist mir das wichtig oder nicht? Hier gibt es kein richtig oder falsch. Und das ist wie bei vielen anderen Szenarien auch. Das ist ja wie bei einer Diät. Ich kann entweder ein größeres Defizit machen oder ein kleineres. Ich komme mit beiden ans Ziel. Das eine dauert einfach ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer. Hier ist es auch so. Man muss hier aber berücksichtigen, dass irgendwann wird man vermutlich, wenn man hier echt nicht vieles optimal macht, wenn man sagt, ja, ich bin immer so auf 1,2 Gramm Protein und vielleicht nur zweimal pro Tag und ich kombiniere auch wenig die Proteinquellen, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass man sehr nah ans genetische Limit gelangt. Die Frage ist, will man dahin gelangen, muss man das? Das muss jeder für sich selber entscheiden und da gibt es kein richtig oder falsch. Also jetzt nicht denken, dass man das machen muss, wenn man sich pflanzlich ernährt und irgendwie trotzdem Muskeln aufbauen möchte und fit, fit aussehen möchte, fit sein möchte. Ist nicht unbedingt notwendig. Wir sprechen ja hier auch immer von der Maximierung dann in manchen Szenarien, aber für mich ist auch immer wichtig, dass ich euch kommuniziere, was passiert denn, wenn ihr das nicht maximiert? Und davon geht nicht die Welt unter. Aber wir wollen ja auch in der Folge hier drüber sprechen, was ist denn wirklich faktisch besser und was ist das optimale Szenario? So, das war Thema Protein zuvor mit einer pflanzlichen Ernährung. Und jetzt gehen wir in den letzten Teil vom Coaching Corner-Segment. Und zwar, wie ihr das denn in der Praxis umsetzen könnt mit pflanzlichen Proteinquellen. Ich glaube, das ist für die meisten der spannendste Teil. Ja, und ich würde sagen, da gehen wir jetzt rein. Also nochmal als Reminder, weil es ja ein paar Leute gibt, die in den Kapitelmarken hin und her springen oder vielleicht nochmal für euch alle als Erinnerung: Pflanzliche Proteinquellen, denen fehlt in der Regel eine oder mehrere essentielle Aminosäuren, die wichtig sind für den Muskelaufbau und sie werden in der Regel ineffizienter aufgenommen. Was auch nicht so gut ist, weil dann logischerweise nicht so viele Aminosäuren bei uns ankommen. Jetzt schauen wir uns an, was sind denn so reine pflanzliche Proteinquellen, damit wir auch überhaupt diesen Faktor gesamte Proteinzufuhr, die ja höher sein sollte, erreichen können, damit wir diese schlechteren Gegebenheiten, die wir gerade besprochen haben, also nicht immer alle essentiellen Aminosäuren und ineffizientere Aufnahme, damit wir das ausmerzen können sozusagen. Ja, dass wir einfach eine höhere Proteinzufuhr haben. Was wir jetzt gerade alles besprochen haben, müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Wer sich es nicht angehört hat, hört es euch unbedingt an. Wie kommen wir denn jetzt auf eine hohe Proteinzufuhr mit einer pflanzlichen Ernährung? Weil hier tun sich sehr, sehr viele schwer. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich im Coaching gemacht habe, dass da einfach viele Leute, die sich pflanzlich ernähren, Probleme haben. Und das Gute ist, dass es da Lösungen gibt und dass ich das ja auch für mich schon selber in der Praxis umgesetzt habe. Ich habe auch schon mal komplett vegane Zeit gemacht, ist aber schon lange her, und ich mache es auch in meinem Alltag so. also Es gibt viele Tage, da, da esse ich gar kein Also das Fleisch und so oder Geflügel gibt es viele Tage, wo ich gar keins esse. Aber es gibt auch viele Tage, jetzt mal abgesehen von meinem Frühstück, was meistens ähm, jetzt aktuell Skier beinhaltet, esse ich oft ähm, viele Tage keine, Pflan also keine tierischen Proteinquellen. Also ich habe da auch selber viel rumexperimentiert, aber auch einfach viel im Coaching haben wir viel rumprobiert. Und ich habe ein gutes Gefühl dafür bekommen, was den Leuten in der Praxis dann wirklich hilft. Und ähm, ja, mit welchen Strategien man vielleicht oder was für Wunschvorstellungen man vielleicht auch ablegen sollte, weil mir ist ja auch immer hier ganz wichtig, dass ich mit euch die Realität der Situation teile und darüber habe ich auch schon ganz oft mit Leuten im Coaching gesprochen, weil das bringt nichts, wenn ich jemandem was erzähle, was ein hypothetisches Szenario ist oder irgendwie sag, ja, also ich will kein Bild malen, das niemals in der Realität mit einer hohen Beständigkeit durchgeführt werden kann, weil das bringt niemanden was, irgendein ja, irgend so, eine, so ein Gedankenkonzept nur zu, ähm, ja, zu konzipieren, das dann nie durchgeführt wird. Es geht darum, okay, was ist denn wirklich realistisch und, und dann muss man schauen, wie kann ich damit arbeiten. Und die Realität ist eben, dass die Proteinzufuhr, wenn man die rein über pflanzliche Proteinquellen erreichen möchte, auch noch eine hohe, weil das Problem ist halt auch, wir können jetzt nicht sagen, ja, man ernährt sich pflanzlich und dann geht man halt auch nochmal ein bisschen tiefer, weil es ist eh schon schwieriger. Wir haben halt das Problem, dass wir eigentlich auch noch ein bisschen höher gehen sollten, damit wir dann auch eben die optimalen Erfolge haben. Und das ist schon eh schwierig genug. Und wenn man sich vielleicht noch in der Diät befindet und weniger Kalorien zur Verfügung hat, dann wird es noch schwieriger. Wieso? Weil viele pflanzliche Proteinquellen noch Carbs, also Kohlenhydrate und Fett, Dazu liefern, Hülsenfrüchte, Nüsse etc. Ihr habt sicherlich schon mal diese Instagram-Infografiken gesehen, die totaler Nonsens sind, in denen halt dann irgendwelche komischen Vergleiche gezeigt werden. Wir schauen uns jetzt gleich auch dann hier nochmal ähm, konkret an. Also, wir schauen uns jetzt mal. An, wie können wir das Problem lösen, wie können wir eine hohe Proteinzufuhr über pflanzliche Proteinquellen erreichen und wie ich euch gerade schon beschrieben habe, wie würde ich das jetzt auch im Coaching lösen, wie, wie gehen wir das an, das ist natürlich immer unterschiedlich, weil jede Person eigene Präferenzen hat, Mahlzeitenaufteilung, gesamte Kalorienzufuhr, gesamte Proteinzufuhr, aber damit ihr das Konzept versteht, wie man hier rangehen muss und wie gesagt, realistisch und nicht irgendwelche, Sich auch oft dann auf TikTok so oder Instagram, irgendwie so Tage von Leuten, die sich vegan ernähren und dann halt so ultra fancy Shit kochen und dann, ich schaue mir dann die Kommentare an, weil ich das auch mal verstehen will, wie Leute das dann aufnehmen und das genau, dass die Leute schreiben dann, ja, wie unrealistisch, wer hat denn so viel Zeit zum Kochen? Und das ist halt so, das, es ist halt nicht so, dass die meisten Leute jeden Tag eine Stunde in der Küche verbringen können. Das ist nicht die Realität. Wer da Bock drauf hat, okay, der kann es gerne machen, aber die Personen stellen sich ja dann eh nicht die Fragen, weil die kriegen es ja dann gut gelöst. Aber für die, die sagen, ey, ich habe nicht Zeit immer so fancy Shit zu kochen und dann vielleicht da ähm, viele verschiedene Proteinquellen einzubauen und dann viel rumzuprobieren und viel rumzuplanen, da muss man halt was Praktikables finden, was, was auch im Alltag dann dauerhaft funktioniert und dann zu einer hohen Beständigkeit und dann auch zu besseren Ergebnissen führt. Also Nummer 1, Hülsenfrüchte sind gut als Beilagenersatz. Das habe ich euch schon oft als Tipp mitgegeben, weil als isolierte Proteinquelle Hülsenfrüchte zu nehmen, ist wie ich vorhin schon erwähnt habe, nicht so gut, weil sie halt auch viele Kohlenhydrate liefern. Und da haben wir halt den Vorteil bei tierischen Proteinquellen. Da haben wir reine Proteinquellen. Und was heißt für mich reine Proteinquelle? Da ist ein gutes Verhältnis von Kalorien zu Protein. Weil zum Beispiel, wenn wir uns Geflügel anschauen, da kriegen wir halt vielleicht noch ein halbes Gramm Fett dazu, wenn wir jetzt irgendwie eine Hühnerbrust haben. Da kommt jetzt aber nichts an sonstigen Kalorien mit. Das heißt, wenn man eine bestimmte Proteinzufuhr erreichen möchte, und dann isst man 100 Gramm Hühnerbrust, dann kriegt man nicht gleichzeitig noch 20 Gramm Kohlenhydrate mit, die an anderer Stelle dann fehlen. Heißt nicht, dass wenn man jetzt Hülsenfrüchte konsumiert, dass die dann fehlen. Aber in einer Ernährung, die ich ja auch plane, wo ich vielleicht auch Mahlzeiten aufbaue wie ein echter Mensch mit irgendwie vielleicht einer Beilage und Sonstiges, da kann man dann nicht mehr so hypothetisch sprechen, sondern da muss man überlegen, okay, wie sieht denn wirklich so ein Teller dann aus? Und da kann ich ja nicht Hülsenfrüchte mit Hülsenfrüchten essen. Dann irgendwann klappt es nicht. Man kommt gar nicht auf so eine hohe Proteinzufuhr, ohne ultra viele Kohlenhydrate oder Fett zu sich zu nehmen, weil man halt, also wenn ich sage, ich will 120 Gramm Protein durch, durch Nüsse und Hülsenfrüchte abdecken, viel Spaß. Das wird sehr, sehr schwierig, das in der Praxis umzusetzen. Das heißt, wir brauchen reine pflanzliche Proteinquellen. Und das ist ja das, wo die meisten dann strugglen. Deswegen, es macht schon Sinn, Hülsenfrüchte als Beilagenersatz zu nehmen, aber nicht als isolierte Proteinquelle. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte statt Nudeln nehme, dann habe ich nochmal 15 Gramm oder 10 Gramm Protein, Protein mehr, je nachdem, was ich halt zu mir nehme, statt jetzt was ich jetzt bei den Nudeln oder Reis hätte. Bei Nudeln ist der Unterschied jetzt nicht so krass, aber bei Reis schon mehr. Und ich habe trotzdem eine Beilage, also der Teller, den ich mir mache, der macht immer noch so, wie halt eine Mahlzeit aufgebaut ist, Sinn. Aber ich habe zusätzlich noch mal ein bisschen Protein zu mir genommen, weil die Hülsenfrüchte halt ein bisschen weniger Kohlenhydrate haben als eine vergleichbare andere Beilage, wie jetzt irgendwie Reis oder Nudeln. Und ich habe gleichzeitig ein bisschen Protein. So, das macht schon mal Sinn, hier den ersten Teil zur Proteinzufuhr beizutragen. Dann müssen wir aber trotzdem schauen, wie kriegen wir zusätzliches Protein. Und jetzt hier nochmal, damit ihr auch diese Vergleiche vielleicht ein bisschen greifbarer habt, was ich jetzt hier gemeint habe mit diesen zusätzlichen Kalorien, schauen wir uns mal zwei Sachen an. Ich habe gestern in meiner Instagram-Story abends zum Beispiel gepostet von einer Proteinwaffe, die es jetzt gerade bei einem Drogeriemarkt gibt, die ich irgendwie die ganze Zeit auf TikTok und Instagram gesehen habe, dass die Leute... Diese Proteinwaffel gepostet haben, wie toll die doch ist. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, weil ich mir direkt dachte, okay, das ist Bullshit. Die Waffel hat 250 Kalorien und 10 Gramm Protein ungefähr mehr als eine normale Waffel. Das heißt, um diese extra 10 Gramm Protein zu bekommen im Vergleich zu einer normalen Waffel, weil die Leute ja sagen, hey, ich, eine Proteinwaffel, kriege ich mehr Protein rein, da muss ich 210 Kalorien dafür konsumieren, um an diese 10 Gramm Protein zu kommen. Wieso? Weil 10 Gramm Protein haben 40 Kalorien. Die Waffel hat 250 Kalorien. Das heißt, um an diese 40 Kalorien in Form von Protein zu kommen, muss ich zusätzlich 210 Kalorien konsumieren, die ich vielleicht gar nicht konsumieren möchte. Aber ich will ja diese extra 10 Gramm Protein haben. Das Gleiche bei Erdnussbutter haben wir ungefähr 600 Kalorien, meistens ein bisschen weniger und 25 Gramm Protein meistens. 25 Gramm Protein haben 100 Kalorien. Das heißt, ich muss hier 500 Kalorien extra konsumieren, damit ich 25 Gramm Protein konsumiere. Wenn ich das eben mit einer Hühnerbrust mache, habe ich das Problem nicht. Da habe ich keine 500 Kalorien extra und dann geht meine Mahlzeitenplanung einfach auf. Das ist das, was ich gemeint habe. Wir können nicht sagen, wir decken jetzt 120 Gramm Protein durch Erdnussbutt ab. Und wir können auch nicht sagen, wir decken die Hälfte durch sowas ab. Das funktioniert nicht. Wir brauchen reine pflanzliche Proteinquellen. Und das Spannende ist auch, in den Studien sieht man, dass die Leute, wenn wir zwei Gruppen machen und es gab in einer Studie eine Zufuhr von 1,8 Gramm, die angepeilt wurde, da haben ich habe jetzt die exakten Zahlen aktuell nicht mehr im Kopf, aber es war sowas in der Richtung, dass die Leute, die sich pflanzlich ernährt haben, die haben, glaube ich, 60 Gramm oder 70 Gramm zusätzlich durch einen Proteinshake gebraucht, um auf diese 1,8 Gramm zu kommen. Und die mit einer tierischen Ernährung, die waren irgendwie so bei 40 Gramm. Hängt mich nicht auf die exakten Zahlen fest, aber es war ein großer Unterschied. Und das ist auch das, was in der Realität so ist. Also man braucht einfach mit einer pflanzlichen Ernährung mehr reine Proteinquellen oder irgendwie Shakes oder sonstiges, um dahin zu kommen. Was ist unser Ziel also da, bei der Planung jetzt unserer Proteinquellen oder unserer Proteinzufuhr, wenn wir uns pflanzlich ernähren oder viele pflanzliche Proteinquellen haben? Wir brauchen ein gutes Protein-zu-Kalorien-Verhältnis. Was können wir da machen? Weil Shakes euch jetzt als Lösung anzubieten, wäre, finde ich, zu einfach und auch nicht zielführend, weil ihr wisst ja, Shakes sind nicht immer so sättigend, wobei die pflanzlichen proteinen shakes die sind ein bisschen sättigender als die aus Whey, well, also aus, die aus tierischen Produkten. Weil die halt ein bisschen dickflüssiger sind und Dickflüssigkeit wirkt sich auf die Sättigung aus. Mir sind jetzt keine exakten Studien bekannt, die da das verglichen haben. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber wir haben andere Studien, die ganz klar zeigen, dass die Viskosität, also umso zähflüssiger ein Lebensmittel ist, dass die sich auf die Sättigung auswirkt. Also würde ich mal sehr, sehr stark behaupten, dass, und ich habe selber auch schon getestet, wobei ich jetzt nicht aussagekräftig bin. Ich bin eine Person, aber... Wenn wir einfach eine C-Flüssigkeit haben, dann wissen wir einfach, dass Lebensmittelsättigende ist. Das heißt, hier können wir schon mal sagen, ist jetzt gar nicht so schlimm, wenn man mehrere pflanzliche Proteinshakes zu sich nimmt, weil die auf jeden Fall eine bessere Wahl für die Sättigung wären als jetzt tierisch, aber es wäre jetzt auch nicht die Lösung, irgendwie 80 oder 70 Prozent der Proteinzufuhr durch Shakes abzudecken, da wird man mit der Sättigung dann auch irgendwann an seine Grenzen stoßen, gerade in der Diät. Also, wir peilen ein gutes protein zu Kalorienverhältnis an mit festen Lebensmitteln. und Da hätten wir einmal Sojaprodukte, das ist nichts Neues, das wissen die meisten, also irgendwie Soja-Geschnetzeltes oder Tofu. Hier nochmal als kleine Side-Note, auch wenn wir es im Podcast schon mal behandelt haben, Soja ist nicht schlecht für euch. Ja, also wie sich das hormonell auswirkt, ist unterschiedlich, weil nicht jede Person Soja gleich metabolisiert. Aber ich würde euch einfach empfehlen, übertreibt es nicht. Für Frauen gibt es wahrscheinlich keine Probleme, gibt es Datenlage dazu. Und ich würde euch einfach sagen, schaut, dass Soja eine Portion pro Tag bei euch ist und das einfach nicht der Hauptbestandteil ist. Dann seid ihr ähm, auf der sicheren Seite. Nummer zwei, Erbsenprodukte, irgendwie Erbsenproteinschnetzel oder irgendwas anderes aus Erbsen, ja, da gibt es viele proteinhaltige Produkte mittlerweile. Dann gibt es Pilzprodukte, also irgendwie Fleischersatz aus Pilz. Vielleicht habt ihr schon mal von Korn gehört, also Mykoprotein. Mit dem wurde auch eine sehr, sehr interessante Studie gemacht in Bezug auf pflanzliche Ernährung. Also ein sehr, sehr gutes Protein. Und dann gibt es eben die veganen Proteinshakes. Und that's it. Und das ist die Realität, die ich auch oft im Coaching kommunizieren muss. Es gibt halt nicht so viele reine pflanzliche Proteinquellen, die eben halt ein gutes Protein-zu-Kalorien-Verhältnis haben. Sojaprodukte, Erbsenprodukte, Pilzprodukte und dann eben vegane Proteinshakes. Und natürlich gibt es auch mittlerweile andere vegane Ersatzprodukte aus Hanfprotein und so weiter. Also wir brauchen jetzt hier nicht jede, ähm, jede pflanzliche Proteinquelle, die, die für Ersatzprodukte benutzt wird, heranziehen. Aber was ich euch damit einfach sagen will, ihr braucht jetzt nicht auf die Suche gehen nach dem magischen, nach der magischen Lösung. Es gibt entweder heutzutage, das ist ja auch erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren gekommen, viele pflanzliche Fleischersatzprodukte, die dann meistens auch proteinhaltiger sind, aber nicht immer. Also hier auch schauen. Und ansonsten, wenn ihr sagt, hey, ich will vielleicht auch was, was nicht mit ultra vielen Zusätzen ist und stark verarbeitet, weil es jetzt auch kein Problem ist, wenn ihr das einmal pro Tag konsumiert, aber wenn ihr das vielleicht nicht wollt, dann seid ihr schon langsam ein bisschen stärker ähm, eingeschränkt. Dann müsst ihr auf sowas wie Korn oder Erbsenproteinschnetzel oder Sojageschnetzel das zurückgreifen. Da meine ich das. Da gibt es dann keine da gibt's keine magischen irgendwie Proteinquellen, die ihr noch nirgends gehört habt. Das will ich euch damit einfach sagen. Es gibt welche, ja, und gerade so Erbsenproteinschnetzel oder Sojageschnetzel, das nutze ich selber super oft, finde ich geil und ähm, ist das reine Protein aus dem Produkt. Da ist nichts an Zusätzen drin wenn man da auch keinen Bock hat, jeden Tag so stark Verarbeitetes zu essen. Also gar kein Stress. Und dann gibt es halt vegane Proteinshakes. Und hier würde ich euch auch empfehlen, wenn wir uns jetzt nochmal die pflanzlichen Proteinshakes uns anschauen, in Bezug auf die Wertigkeit, was gut ist, wenn ihr es isoliert konsumiert, ist Soja oder Erbse. Reis und Hanf ist auch okay, aber eben nicht so optimal. Aber am besten ist immer, wenn ihr eine Kombi aus mindestens zwei dieser Quellen habt, also zum Beispiel Reis oder, und Erbse oder Hanf und Erbse. Und meistens seht ihr das auch in den Shakes, dass die entweder rein Soja sind, rein Erbse oder eben eine Kombi Reis, Erbse, Hanf, Hanf, Erbse. Also einfach eine Kombination, um eben das Aminosäureprofil auszugleichen. Wenn wir das. Ja, Eben durch eine Kombination ausgleichen, dann müssen wir uns da auch nicht so viel Sorgen machen. Wir können uns auch überlegen, Leucin zusätzlich zu supplementieren. Würde ich aber in der Regel nicht machen, weil es einfach alles nur noch komplexer macht. Also einfach auf das alles achten, was wir jetzt besprochen haben und bei den Proteinshakes vielleicht darauf achten, dass ihr jetzt nicht einen reinen Reis oder einen reinen Hanfshake konsumiert, sondern eine Kombi. Wenn ihr einen isoliert, konsumiert dann schon eher Soja oder Erbse. Also zusammengefasst, Fazit jetzt für diesen Teil von den pflanzlichen Proteinquellen. Bei einer hohen Proteinzufuhr, irgendwas zwischen 1,6 und 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, müsst ihr euch wenig Gedanken machen. Bei einer geringeren Proteinzufuhr, da würde ich schon den Fokus auf hochwertige pflanzliche Proteinquellen wie Soja oder Proteinshakes legen. Und alternativ könnte man auch in den Mahlzeiten mindestens immer zwei verschiedene Proteinquellen kombinieren, um eben deine höhere Qualität zu erreichen. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre, einfach ein bisschen über 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu euch nehmen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann müsst ihr euch mit den Quellen, solange ihr nicht nur eine reine Proteinquelle zu euch nehmt, nicht so viele Gedanken machen. Und jetzt die Überraschung, weil wir jetzt am Ende der Folge sind. Wenn ihr ein vegane Proteinquellen-Cheatsheet haben wollt, wo ihr dann auch seht, okay, was sind denn so gute Kombinationen und was hat denn generell eine hohe Qualität? Dann geht einfach auf Instagram, geht auf meinen Account, schreibt mir eine DM mit dem Wort vegan. Ihr müsst nur vegan äh schreiben, dann kriegt ihr das PDF von mir zugeschickt und dann habt ihr da auch nochmal eine schöne Übersicht. Okay, das war's für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch für alle, die sich nicht pflanzlich ernähren, hilfreich, weil ich denke, dass viele in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und einfach den Konsum tierischer Produkte ein bisschen reduzieren und dadurch das Thema auch relevant wird. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt hier alles besprochen haben, auch so klar war, dass ihr es wirklich in der Praxis umsetzen könnt. Also macht euch da nicht zu so viele Gedanken, schaut einfach auf eine ausreichende Proteinzufuhr, schaut darauf, dass ihr die ähm, Proteinquellen ein bisschen kombiniert und dann könnt ihr auch mit einer pflanzlichen Ernährung super Fortschritte machen, weil das ist das, was die Studien zeigen. Wie gesagt, vorausgesetzt, die Proteinzufuhr ist hoch genug und ihr kombiniert ein bisschen, da müsst ihr euch gar keinen Stress machen und für alle anderen Details habt ihr in den Folgen die Erklärungen gehört. Wie immer freue ich mich wahnsinnig, weil davon lebt der Podcast, wenn ihr die Folge mit anderen Leuten teilt. Das ist immer das Beste, was ihr machen könnt, gerade wenn das vielleicht ein Thema ist, wo ihr wisst, da braucht eine Person vielleicht noch ein bisschen Input. Wenn ihr den Podcast bewertet auf Spotify, das hilft mir immer enorm, wenn ihr den irgendwie in der Story teilt oder sonstiges. Also bewerten und den Podcast mit anderen Leuten teilen, sei es über eine DM, WhatsApp oder, oder eine Story, ist egal, das hilft mir wirklich extrem. Und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank ähm, fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.